0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Leller, zu einer weiteren Folge unseres Podcastes, kurz gefragt. Heute soll es gehen um das Thema Kein Anspruch auf Arbeitslohn nach Betriebsschließung wegen Corona-Lockdown. Grundsätzlich gilt ja, ähm, der, dass keine Arbeit, äh, kein Lohn, also ich, wenn nicht gearbeitet wird, dann wird auch kein Lohn gezahlt. Etwaige Risiko, Risiken dafür, dass im Betrieb äh, nicht gearbeitet werden kann, obwohl der Arbeitnehmer die Arbeitskraft zur Verfügung stellt. Trägt also grundsätzlich der Arbeitgeber. Das hat natürlich zur Folge, dass dieser zur Zahlung des vereinbarten Lohns verpflichtet bleibt. Nun stellt sich aber, naja, ich sag mal so, also Juristen haben ja einen interessanten Wortgebrauch. Wenn wir sagen grundsätzlich, dann meinen wir natürlich, dass es Ausnahmen gibt. Und eine dieser Ausnahmen wollen wir heute besprechen. Lieber Herr Dr. Lelai, können Sie uns ganz kurz den Sachverhalt äh, eines Urteils des BRG äh, vom Oktober diesen Jahres schildern?
1: Man kann es, denke ich, so sagen, Corona-Überraschungsurteil, was das BRG da gefällt hat am 13.10. Und äh, eine Überraschung deswegen, weil da äh, zumindest von vielen so nicht mitgerechnet wurde. Die Instanzen davor hatten ja auch anders entschieden und das war doch zumindest meine Wahrnehmung, viel mehr mit dem sogenannten Common Sense der Arbeitsrechtler vereinbar gewesen. Also da hatte man gedacht, das wird so ähnlich oder so beim BAG auch ausgehen. Und es ging eben nicht so aus. Es ging anders aus. Das BAG hat gegen das Unternehmen entschieden und hat also entschieden, dass hier also zugunsten des Unternehmens, der ähm, Einnahmeverzug nicht gezahlt werden sollte. Warum sage ich, das ist ein Corona-Klassiker fast schon, weil es ging um einen ähm, Bereich, der aus dem Einzelhandel stammt, ein Unternehmen im Einzelhandel, Nähmaschinen, Zubehör waren da äh, zu verkaufen. Die Klägerin ist dort tätig, als geringfügig Beschäftigte übrigens im Verkauf. Und dann kommt es, wie es überall oder fast überall kam im April des Jahres 2020, eine Allgemeinverfügung der Stadt das Geschäft und die Klägerin kann nicht mehr arbeiten, bekommt dementsprechend auch kein Entgelt und äh, sagt nun ähm, gemäß der äh, Betriebsrisikolehre, muss die Arbeitgeberin mich trotzdem bezahlen, muss mir also, obwohl ich nicht arbeite, obwohl ich zu Hause bleibe, obwohl aufgrund der Allgemeinverfügung der Stadt Bremen das Geschäft geschlossen ist, muss mir mein Entgelt zahlen. Und da sagt das BAG, nein, äh, das ist hier nicht so. Hier äh, ist es eben nicht so, dass das Betriebsrisiko, die sogenannte Betriebsrisikolehre dazu führt, dass das Geld gezahlt wird, obwohl nicht gearbeitet wird denn hier ist es ein hoheitlicher Eingriff und da gibt es eine Gefahrenlage, die die insgesamt die Gesellschaft trifft und deswegen ist es nicht das typische Betriebsrisiko, was in dem Betrieb der Arbeitgeberin in diesem Einzelhandelsgeschäft angelegt war und deswegen ähm, sagt das BAG, gibt es hier also keinen Annahmeverzug, sondern es muss eben aufgrund staatlicher Maßnahmen ein entsprechender finanzieller Ausgleich äh, gefordert Und auch gewährt werden. Zum Beispiel passiert das ja auch durch erleichterten Zugang zu Kurzarbeitergeld. Also Strich drunter. Das BAG lehnt hier in diesem Fall für viele unerwartet, für viele unerwartet die Betriebsrisikolehre ab und sagt, kein Entgelt ist zu zahlen, obwohl das Geschäft geschlossen war.
0: Also es muss ein wenig Kommentarliteratur wahrscheinlich neu geschrieben werden. Ähm, lassen Sie uns, bevor wir ins Detail gehen, nochmal kurz ein paar Begriffe klären. Ähm, Betriebsschließung, Betriebsrisikolehre, ähm, Annahmeverzugslohn, können Sie das nochmal ganz kurz definieren?
1: Ja, gerne. Also Betriebsschließung äh, ist nicht legal definiert. Da gibt es also kein Gesetz, wo man das nachlesen kann. Aber hier hilft einem, Gott sei Dank, gibt es ja auch mal im Arbeitsrecht ab und zu, der gesunde Menschenverstand. Da sagt nämlich einfach die Rechtsprechung, das ist synonym, also gleichbedeutend mit einer Betriebsschließung, mit einer Betriebsstilllegung. Und das meint eben einfach das Schließen des Geschäfts. Das Stilllegen, das Aufhören des Geschäftsbetriebes. Dann ist die Betriebsschließung äh, gegeben. Und äh, das ist dann auch das Gleiche wie eine Betriebsstilllegung. Also hier kann man, ähm, ich will nicht sagen ausnahmsweise, aber in einem der Fälle mal mit ein bisschen gesunden Menschenverstand rangehen und sagen, also das ist das, was ich tatsächlich sehe, Geschäft ist zu, dann ist es eine Betriebsschließung. Beim Betriebsrisiko ähm, ist es ein bisschen juristischer. Da sagt nämlich das Bundesarbeitsgericht, das ist das Risiko, was sich mit dem Betrieb, das wirtschaftliche Risiko, was sich mit dem Betrieb ähm, verbindet. Das ist auch abzugrenzen zu dem Wirtschaftsrisiko insgesamt. Und da ähm, muss eben das Unternehmen, die Arbeitgeberin, dieses Risiko von Betriebsstörungen tragen. Das heißt also, wenn es dazu Störungen kommt, Lehrbuchfall ist immer der Auftrags. Verlust beziehungsweise auch das nicht durchführen können von Aufträgen, weil zum Beispiel keine Ersatzteile da sind, ist bei vielen Unternehmen der Automotive-Branche im Moment ein Fall, dann ist es eine Störung, die das Unternehmen zu vertreten hat und die kann nicht zulasten der Beschäftigten gehen. Und der Annahmeverzug ist dann ein Begriff, der dazu im unmittelbaren Zusammenhang steht. Das ist nämlich... Ähm, der Lohn, der gezahlt werden muss, ein bisschen unjuristisch formuliert, aber ich glaube doch treffend, wenn keine Arbeitsleistung erbracht werden kann oder aus Gründen, technischen Gründen, tatsächlichen Gründen nicht erbracht werden kann und der Arbeitnehmer trotzdem zur Arbeit bereitsteht und dann muss eben trotzdem Entgelt gezahlt werden, da sagt das BAG einfach, das ist nicht die Schuld derjenigen, sondern die stehen ja da, die sagen, Chef, hier bin ich, gib mir was zu arbeiten und wenn der Chef oder die Chefin da nicht kommt und sagt, hier hast du was zu arbeiten, dann muss trotzdem gezahlt werden, dann ist es eine Situation des Annahmeverzugs.
0: Lassen Sie uns nochmal zum ähm, Betriebsrisiko bzw. zur Betriebsrisikolehre kommen. Ähm, Dort sagt man ja, ähm, wie Sie dargestellt haben, der Arbeitgeber trägt grundsätzlich das Risiko. Ähm, Jetzt haben wir eine Ausnahme in dem soeben geschilderten Fall des BRG. Ähm, Sind denn noch weitere Ausnahmen denkbar?
1: Ja, also der Gesetzgeber hat ja zu der ganzen Thematik was gesagt in Paragraphen äh, 615 äh, BGB. Äh, das BAG ist ganz zurückhaltend, wenn es äh, zu solchen Ausnahmen kommen soll, deswegen ist ja auch der Fall hier vom 13.10. mit einer gewissen Überraschung aufgenommen worden und sagt im Grunde genommen, ähm, hier gibt es Ausnahmen äh, nur dann, wenn die Existenz des Betriebs in Frage steht. Ja, also Das muss also so sein, dass es ähm, etwas äh, flapsig gesprochen, der Arbeitgeberin fast an den Kragen geht, wirtschaftlich gesehen. Ähm, soweit äh, ich das übersehen kann, ist bis auf den Fall jetzt 13.10., der aber auch ein bisschen auch anders ist, aber bis auf diesen Fall, das überhaupt noch nie ähm, durch ein Urteil festgestellt worden, soweit ich das sehe.
0: Dann lassen wir uns mal auf die Arbeitnehmerseite gehen. Ähm, Hier gab es eine Besonderheit in dem Fall. Ähm, Es handelte sich um eine geringfügig beschäftigte Arbeitnehmerin. Ähm, Macht das einen Unterschied? Ähm, Welche Rolle hat das hier gespielt?
1: Ja, also einen direkten Unterschied macht es nicht, wenn wir uns über diese Begriffe unterhalten, die wir gerade hatten, also Betriebsrisiko, Annahmeverzug und so weiter und so weiter. In dem speziellen Fall äh, war es sicherlich deswegen ein Unterschied, weil ja ähm, das BAG sogar selber noch äh, darauf hinwies, es gibt ja ähm, solche Maßnahmen, die dort äh, den Schutz der Beschäftigten äh, beabsichtigen, also Kurzarbeitergeld und und das gibt es ja für die geringfügig Beschäftigten nicht. Also das war sozusagen eine mittelbare Auswirkung. Und deswegen war das natürlich wirtschaftlich gesehen für die betroffene Arbeitnehmerin eine Schwierigkeit. Aber in der rechtlichen Einschätzung als solcher ist es erstmal nicht entscheidend, spielt es keine Rolle.
0: Kann denn, wenn Annahmeverzugslohn äh, gezahlt wird, ähm, der zurückgefordert werden?
1: Ja, das ist ganz äh, nach den üblichen Parametern möglich, wenn der zu Unrecht gezahlt worden ist. Letztendlich ist der andere Verzug ja, wenn man das jetzt mal ganz äh, dogmatisch, ganz juristisch sieht, nichts anderes als ein in Anführungszeichen normaler Lohn, also ein Lohn, ähm, wo ähm, der der in einem ganz normalen laufenden Arbeitsverhältnis gezahlt wird. Der Arbeitnehmer ist ja auch genauso äh, zur Arbeit bereit. Ähm, Aber dann kommt es... ähm, Immer noch mal dazu, dass man die, diese sogenannten Bereicherungs- oder Entreicherungstatbestände da aufruft, nicht? Also, ähm, wenn er zu Unrecht gezahlt worden ist, dann muss der Annahmeverzug wie anderer Lohn eben auch zurückgefordert werden. Aber wenn er ähm, bereits ausgegeben worden ist, Entreicherung nennen das ja die Juristen, oder wenn ähm, die ähm, Arbeitgeberin musste, wusste, dass sie nicht leisten musste, dann gibt es mögliche denkbare Fälle, wenn äh, der Annahmeverzug nicht zurückgezahlt werden muss.
0: Ich würde noch mal kurz gern zum Fall zurückgehen und ähm, fragen, wie sich da d- das für den Arbeitnehmer darstellt oder die Arbeitnehmerin in dem Fall. Ähm, gab's da eine, also es gab, wie Sie sagten, keine staatliche Entschädigung. Ähm, können Sie da noch mal ausführen, wo genau darin das Problem lag? Ich glaube, die Argumentation war so ein bisschen zu sagen, ähm, der normale Arbeitnehmer, sozialversicherungspflichtig beschäftigt, hat ja einen Anspruch in der Regel auf Kurzarbeitergeld, ähm, da sei das alles nicht so problematisch, da lege keine Härte vor, ähm, aber Leute, die äh, geringfügig beschäftigt sind, ähm, ja, die schauen ein wenig in die Röhre in dem Fall, oder?
1: Ja, richtig. Also hier war es eben tatsächlich so aufgrund der Besonderheit äh, der geringfügigen äh, Beschäftigung, dass es eben keine staatliche Entschädigung gab. Äh, Eigenartigerweise wird äh, teilweise darauf hingewiesen, dass es eine äh, juristisch wohl falsche Stellungnahme äh, des äh, BMAS, also des Arbeitsministeriums, aus dem Februar 2020 gegeben äh, hätte, äh, wenn, äh, wo gesagt wurde, dass Arbeitnehmer einen Entgeltanspruch hätten, wenn der Betrieb aufgrund behördlicher, Maßnahmen, also Infektionsschutzmaßnahmen vorübergehend geschlossen werden müsste. Also hier ist es letztendlich im Ergebnis so, in diesem speziellen Fall, dass keine Entschädigung ähm, zu zahlen war, ähm, und also staatlicherseits. Und das ja auch zu dieser besonderen wirtschaftlichen Schwierigkeit für die betroffene Arbeitnehmerin geführt hatte.
0: Wir haben jetzt schon über die klassischen Fälle gesprochen, in denen äh, der Arbeitgeber das Risiko ähm, für einen Arbeitsausfall trägt, ähm, kann denn der Arbeitgeber außer in tatsächlicher Hinsicht irgendwie Vorkehrungen treffen, dieses Risiko zu minimieren? Also natürlich muss er, äh, ich denke zum Beispiel auch ganz, ganz, banal an ein Bürogebäude und einen Wasserrohrbruch und ich habe möglicherweise keine Möglichkeit, den Arbeitnehmern anzubieten im Homeoffice zu arbeiten, das wäre ja so ein klassischer Fall wo das Betriebsrisiko auf Seiten des Arbeitgebers ist. Kann ich da vielleicht irgendwelche anderen Vorkehrungen noch treffen? Natürlich muss ich zusehen, dass in tatsächlicher Hinsicht alles funktioniert, aber kann sich der Arbeitgeber irgendwie anders absichern?
1: Ja, es gibt ähm, hier findige Kolleginnen und Kollegen, findige Juristen, äh, die darauf hinweisen, dass der Paragraf 615 BGB ja dispositiv ist. Also hier könnte man zum Beispiel darauf kommen, ob man in einem Arbeitsvertrag, auch in einem Standardarbeitsvertrag diesen Paragraph 615 BGB abbedingt, also ausschließt, zu Lasten ja dann der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Äh, da gibt es dann aber auch wieder Leute, die darauf hinweisen, dass das Grenzen hat. Also wenn man so etwas was tun wollte als Unternehmen, nämlich die berühmte Billigkeit, nicht? Also das darf nicht zu einer unbilligen Belastung der Arbeitnehmer führen. Und ähm, hier habe ich persönlich große Zweifel, dass man sich Ähm, Zumindest wenn man über eine Lage wie der jetzigen Corona-Pandemie oder etwas Vergleichbares spricht, ob das dann noch im Rahmen der Billigkeit wäre. Aber das wäre zum Beispiel eine juristische Vorbereitung auf eine solche Lage, dass ich mir also Gedanken mache als Unternehmen, überarbeite ich meine Standardarbeitsverträge und schließe den § 615 BGB im Rahmen der Billigkeit
0: aus, zulasten meiner Belegschaft. Vielen Dank, lieber Herr Dr. Lerley und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.